0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen von Commander Amateur, zu einer weiteren Folge und zu einer weiteren Deckart, der wir uns heute mal ein Bisschen intensiver widmen wollen. Denn ich habe jetzt äh, inzwischen mein eigenes An der Sagen-Deck einweihen können und muss sagen, äh, es macht unfassbar viel Spaß, also mir zumindest, äh, damit rum zu ähm, Wer sich die Decktext nicht anguckt oder anhört, Gucken ist hier nicht im Podcast. Ähm, ich habe ein äh, Anaphense-Deck gebaut, was auf Sagen aufgebaut ist äh, in der Budget-Variante. Ich, und ich fand, äh, hatte so viel Spaß damit und fand das so cool, dass ich eine eigene Version davon gebaut habe. Mit ein paar teureren Karten und noch Sachen, die ich hier rumfliegen hatte. Und äh, dementsprechend wollen wir uns heute mal angucken, was eigentlich so ein Enchantress-Deck überhaupt ausmacht. Denn Sagen sind äh, Verzauberungen. Und Enchantress ist ein, ein Archetyp, auf dem man sehr, sehr häufig treffen wird, wenn man ein bisschen EDH spielt. Dementsprechend ist es vielleicht ganz gut zu wissen, wie das Ganze funktioniert, was man dagegen vielleicht unternehmen kann und äh, warum einige Leute das vielleicht sogar uncool finden. In einem Verzauberungsdeck, in einem Enchantress-Deck ist die Idee, dass man seinen Vorteil in erster Linie über Verzauberung generiert. Offensichtlich. Die Siege erreicht man dann durch äh, auf drei verschiedene Arten. Entweder man kann mit Token-Generatoren enorm weit gehen. Äh, es gibt die in extreme Kontrollvariante, indem man dann Lockouts ähm, äh, ja generiert, durch die, die nicht mehr rauskommen können. Oder aber äh, es gibt auch noch die Voltron-Strategie mit Auren und äh, eine Kreatur dann sehr, sehr groß machen und sehr, sehr dolle Hauen gehen. Das Problem, in Anführungszeichen, was vielleicht ein paar Leute mit Enchantress-Decks äh, haben könnten. Äh, nur ein geringer Teil des äh, Farbenspektrums in Magic kann so richtig mit Enchantress äh, umgehen, beziehungsweise mit Verzauberung überhaupt. Es sind vor allen Dingen Grün und Weiß, äh, die äh, ja, Effekte haben, die Artefakte oder äh, eben Verzauberung zerstören. Disenchant ist da der Klassiker oder äh, Return to Nature in den jeweiligen Farben. Außerhalb dessen wird es ein bisschen schwer. Äh, schwarz hat so ein paar Effekte inzwischen. Äh, rot kann es meiner Erfahrung ohne irgendwelche Tricks gar nicht. Und Blau hat glaube ich ein, zwei Exile-Effekte in den letzten Jahren bekommen, aber auch nichts Großartiges. Das Schöne, wenn man selbst sich denkt, ach, ich möchte jetzt ein Enchantress Deck bauen, wie mache ich das denn? Ähm, wie gesagt, man hat die drei Möglichkeiten, um den, über welchen Weg man auch immer geht. Und so ziemlich jeder wichtige Aspekt in EDH, sprich Ramp, Card -Draw, Interaktion, ähm, die können alle über Enchantments laufen. Auch äh, sein eigenes Board beschützen. Da gibt es für alle Möglichkeiten und tatsächlich auch in den meisten Preiskategorien Möglichkeiten das bedeutet aber nicht, dass diese Decks unangreifbar sind. Sie haben so ein leichtes Glass Cannon Problem, aber dazu dann später mehr. Laut EDH Rack sind die häufigsten Farben, in denen Enchantress Decks gebaut werden, Celestia, also grün-weiß da kommt noch blau dazu, oder fünf Farben. Äh, ich habe mal interessanterweise geguckt, also aus Interesse äh, Absahn, sprich äh, das, was ich jetzt gebaut habe, sind nur 181 Decks in der EDA-Track-Database. Das finde ich irgendwie cool. Hat so le diesen leichten Hipster-Style. Der erste Punkt, den man ansprechen sollte, wenn man über Enchantresses-Deck äh, spricht, sind die Enchantresses. Das sind nämlich meistens die Draw Engines. Die Karten, die das Deck, äh, die ein Verzauberungsdeck so richtig antreiben. Verdurin äh, Enchantress, Mesa Enchantress, Satyr Enchanter oder seit kurzem auch äh, in der Command Zone Sithis, äh, The Harvest Hand. Das sind alles Karten, die einen Effekt haben, wenn ein äh, Enchantment entweder gecastet oder ins Spielfeld kommt. Da müsst ihr aufpassen, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Äh, Idol of Blossom ist zum Beispiel einer, der auf ETB triggert. Ähm, wir Enchantress aber nur, wenn ihr ein Enchantment spielt. Aber die alle haben den Effekt, dass man dann eine Karte zieht. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum Enchantresses Deck enorm stark sein können. Wenn man zwei davon draußen hat, äh, spielt ihr einfach eine Karte von denen, die ihr eh spielen wollt und dürft direkt zwei Karten nachziehen. Und das kann sehr, sehr schnell dazu führen, dass ihr enorm viele Karten auf der Hand habt. Es gibt allerdings dann auch andere ähm, Verzauberungen, die euch weitere Karten ziehen lassen. Ich habe zum Beispiel, weil ich sie hier hatte, in meinem, äh, meinem Anerfenster Deck, eine Phyrexian Arena. Und die hat am Wochenende jetzt äh, sehr, sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Nicht nur, dass ich zwei Karten in jeder Runde gezogen habe, sondern einfach auch, weil dann äh, Enchantment lag. Oder wenn wir in blau gehen, haben wir Omen of the Sea was auf äh, ETB euch zwei Karten zieht und ich glaube vorher könnt ihr scryen. irgendwie sowas. Äh, dementsprechend die ganzen Enchantresses sind der wichtigste Teil eines jeden Deckes. und da ist auch das Schöne, die meisten kosten nicht viel Geld. Ich glaube die teuerste, äh, also mal abgesehen von der einen, äh, ist kostet irgendwie zwei Euro oder so. A Gothian Enchantress hat selbst Shroud, äh, das heißt niemand kann sie anzaubern. Ähm, die kostet, glaube ich, irgendwie 20 Euro oder so. Aber ansonsten ist es, der, der Kern des Deckes ist eigentlich ganz gut äh, finanzierbar. Dann arbeiten Enchantress-Deck, wenn es um Interaktion geht, häufig mit Exileffekten. Äh, wir sind im Weiß, das heißt, wir spielen sowas wie Banishing Light oder Oblivion Ring. Drei Mana-Enchantments, meistens sind es das, die äh, eine Kreatur ins Exil schicken, solange dieses Enchantment da liegt. Alternativ können wir auch einfach die Kreaturen unserer Gegner äh, verzaubern und in andere Dinge verwandeln. Äh, wir können sie Elchen <lacht> mit äh, Kenriths Transformation. Dann werden sie ein 3-3-Elch und ihr Scantrip, ihr dürft eine Karte ziehen. Darksteel Mutation macht für zwei Mana eine Kreatur zu einem 1-1-Käfer, der indestructible ist. Kann sogar ganz praktisch sein, wenn ihr einen äh, Commander loswerden wollt, ähm denn häufig kann man dagegen relativ wenig tun. Außer man ist halt ein Sacrifice-Deck. Äh, auf der anderen Seite, verzaubert nicht den Command eines plus 1 plus Counter-Stacks. Das hat ein äh, Freund mal gemacht bei mir und äh, er wurde von einem sehr großen Käfer verprügelt. Oder und äh, da habe ich eine Story zu Imprisoned in the Moon. Das äh, ist eine blaue Variante und die verzauberte Kreatur wird zu einem Land, was ein farbloses Mana machen kann. Und hier kommen wir dann zu den fields Bad, wenn man mit äh, wenn man mit Verzauberung nicht interagieren kann. Äh, es wurde auf meine Rionja gecastet, monorot. Ich konnte nichts mehr machen in dem Spiel, absolut nichts. Also, ich konnte meine Karten zwar ausspielen und so, aber der Rionja-Effekt, der halt durchaus wichtig ist äh, für das Deck, hat halt gar nicht mehr gezogen. Und dann lag sie da die gesamte Zeit in der in, der, äh, in, mein, in meiner Mana-Base, konnte wir ein farbiges Mana machen. Ich wurde gerammt, yay. Aber so richtig viel hat es mir halt nicht gebracht. Und alternativ hat man noch Effekte, äh, über die man vielleicht, wenn man in geringerem Power-Level ist, reden sollte. Sowas wie Dictate of Erebus, Grave Pact oder Martyrs Bond. Die sagen, immer wenn eine Kreatur von dir stirbt, müssen alle anderen gegen auch eine Kreatur opfern. Oder Martyrs Bond macht das für jeden permanent. Ähm, die sind gerade in Lower Power nicht gerne gesehen. Und ich spiele in meinem anderen Fenster ein Martyrs Bond. Als ich das gelegt habe, war äh, ein, ein Spieler an dem Tisch ein bisschen salzig. Äh, dementsprechend sprecht das lieber vorher ab, ob das cool ist. Die Karten führen eben zu feels bad. Dann das Ramp-Package. Auch eine sehr, sehr interessante äh, Sache, wenn man Enchantress spielt. Denn ganz häufig werden keine großartigen ähm, Ramp-Kreaturen oder Sorceries gespielt, sondern das meiste geht dann über äh, Enchantments. Äh, Utopia Sprawl ist für ein grünes äh, eine Verzauberung oder Fertile Ground für ein farbloses, ein grünes, die auf Länder gehen. Und wenn die Länder dann getappt werden, können sie mehr Mana generieren. Ähm, und dann hat man noch so schöne Sachen, wie zum Beispiel den Arbor-Elf, der zum Beispiel einen äh, Wald enttappen kann. Wenn ihr also ein ein Wald mit einer dieser Verzauberungen belegt und den Arbor elf nutzt, um ihn zu enttappen, macht er gleich vier Mana. Und so kann ein Enchantress-Deck sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Mana zur Verfügung haben. Äh, alternativ, wer das Geld hat, äh, kauft sich ein Serra Sanctum. Das, macht, das ist ein Land, was ein weißes Mana für jedes Enchantment macht, was sie kontrolliert. Ich glaube, die kostet 200 Euro oder sowas. Äh, alternativ gibt es seit ja kurzem den Sanctum Weaver. Äh, Sanctum Weaver ist eine äußerst schöne Karte. Uh, ist nämlich auch ein, ähm, eine Enchantment-Kreatur. Das ist so eine Sache, auf die man auch achten sollte. Ihr müsst nicht nur normale Verzauberungen spielen, ihr könnt auch einfach Verzauberungskreaturen spielen. Sithis ist eine, Sanctum Weaver ist eine, denn alle diese Effekte, die ausgelöst werden, wenn ihr Verzauberung spielt, werden natürlich auch ausgelöst, wenn es eine Verzauberungskreatur ist. Sanctum Weaver, ein farblos, ein grünes und man kann X-Mana einer beliebigen Farbe machen, wobei X gleich die Nummer an Encharmes sind, die wir kontrollieren. Ist also äh, das Serra Sanctum äh, für ein beliebiges Mana auf einer Kreatur. Sollte äh, Grund genug sein, äh, zu erklären, warum diese Karte so enorm stark ist. Gerade wenn ihr dann noch zusätzlich mit den ähm, mit den Landverzauberungen arbeitet. Das kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr krass werden. Ähm, ja. Dann der, ein weiterer Grund, warum es durchaus frustrierend sein kann, gegen ein äh, Enchantress-Deck zu spielen. Die sind enorm gut darin, sich zu schützen. Nicht, äh, vor, also Gern auch gegen Angriffe. Ghostly Prison und Propaganda sind im, F im Endeffekt das Gleiche. Ihr könnt nicht angegriffen werden, außer dir gegen zahlt Zahl 2 für äh, jede angreifende Kreatur. Ghostly Prison ist das Ganze in weiß, Propaganda in blau. Sphere of Safety äh, kostet 5 Mana insgesamt, ist eine weiße Karte und hat einen ähnlichen Effekt, wobei die Angreif für jede angreifende Kreatur muss X bezahlt werden, wobei X gleich die Anzahl der Verzauberungen ist, die ihr kontrolliert. Äh, in meinem Fensterdeck habe ich eine Privileged Position drin. Die ist enorm wichtig als äh, Protection gegen alles Mögliche. Die gibt nämlich all, was ihr habt, Hexproof. Kostet 5 Mana, äh, kostet auch irgendwie 12, 13 Euro, aber es lohnt sich. Und der Klassiker ist zum Beispiel Sterling Grove. Ein grünes, ein weißes, äh, alle Enchantments, die ihr kontrolliert haben, äh, haben Verhülltheit, Shroud. Und ich glaube, für ein Farbloses könnt ihr sie opfern und ein Enchantment auf eure Hand nehmen oder auf die Bibliothek. Irgendwie sowas. Es ist auch noch gleichzeitig ein Tutor. Das ist halt das Absurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wollen wir denn gewinnen? Die Tokenroute geht meistens mit Karten wie Single of the Empty Throne, was ein Enchantment ist, was all unsere Karten triggert, die wir dafür brauchen. Und immer wenn wir ein Enchantment spielen, kommt ein 4-4-Engel Vier -Vier rein. Oder ihr spielt Arkan of Sun's Grace, der macht euch das Gleiche auf ETB für äh, für Enchantments und gibt euch 2-2 zwei, zwei fliegende Pegasi. Und er gibt Pegasi, die wir, die wir kontrollieren, äh, auch noch. Lifelink war das. Und da auch noch mal, äh, es ist ein Constellation-Effekt. Und Constellation ist eine schöne Sache. Da könnte man auch immer noch so ein bisschen gucken, je nachdem, in welchen Farben man ist. Denn äh, wenn ihr darauf baut, Enchantments immer wieder zu holen, zum Beispiel auf, aus dem Friedhof, was auch geht, dann sollte man eher auf die Constellation-Karten setzen als auf die ganzen Whenever-You-Cast-Something. Äh, Lockouts funktionieren meistens über Solitary-Confinement. Das ist eine Scham, das muss ich einmal komplett durch vorlesen. Zwei farblos, ein weißes. Verzauberung. Am Anfang muss Upkeeps Müssen wir Solitary Confile mit Opfern, außer wir schmeißen eine Karte aus der Hand ab. Dann sagt sie noch, die Ziehphase wird übersprungen. Dadurch sollte das so ein bisschen gebalanced werden. Ihr zieht keine Karten nach, müsst aber immer wieder was abschmeißen. Dann haben wir Verhülltheit, das heißt wir können nicht das, Tage, das Ziel von Zauberstrichen oder Fähigkeiten sein. Und aller Schaden nicht nur Combat Damage, aller Schaden, der zu uns zugefügt wird, wird verhindert. Das heißt, durch Schaden können wir nicht äh, verlieren, wir können nicht angezielt werden für irgendwelche Mill-Effekte oder ähnliches. Das Problem jetzt an der gesamten Geschichte, diese Karte spielt ihr natürlich, sobald ihr irgendwie zwei oder drei von den Enchantresses liegen habt. Denn wenn ihr dann eine Verzauberung spielt, zieht ihr drei Karten nach. Und, oder eine Phyrexian Arena, hilft auch enorm. Ähm, dadurch wird dieser dieser Drawback in Anführungszeichen durch Solitary Confinement einfach aufgehoben. Und ihr könnt einfach weiter lustig äh, eu euch durchs Deck ziehen und irgendwie noch anders gewinnen. Das sollte irgendwann möglich sein. Alternativ äh, gehen wir den ähm, Voltron-Weg mit, äh, ja, äh, Kumpel Pascal hatte zum Beispiel ein Tovasa-Deck, äh, Spannend, grün, weiß, blau. Sie kriegt plus eins, plus eins für jedes, für jede Verzauberung, die wir kontrollieren. Ist selbst ein eins groß. Und immer wenn wir unsere erste Verzauberung in einem Zug sprechen, dürfen wir eine Karte ziehen. Ähm, kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß werden. Da spielt man dann Auren wie Shielded by Faith, was sie indestructible macht. Oder ähm, irgendwas. Anderes, womit äh, sie Hexproof bekommt, weil wir spielen sind im Blau, da gibt es diese Möglichkeiten. Und dann wird sie sehr schnell, sehr groß und kann ähm, ja erstaunlich Dolle zuhauen. Also, ich glaube, wir haben irgendwann mal einen Live-Swing von, was war das, 42 oder so? Sie hat 21, also nee, so viel nicht, äh, 30 war es, glaube ich. Sie hat 15 Schaden gemacht und hatte Lifelink. Das war schon, äh, das war krass. Und das geht mit Tuvasa-Decks relativ easy. Jetzt aber zu den Problemen, die so ein Enchantress-Deck mitbringt. Zum einen, das Deck muss wirklich, wirklich gut konstruiert sein, denn ähm, die Mischung aus Payoffs und Enchantments selbst sind relativ äh, ist relativ schwer zu treffen. Ich hatte das auch durchaus beim Goldfischen, äh, dass ich alle meine, ähm, alle meine Payoffs hatte oder alle Karten, die äh, ja, bei dem Sagendeck die Counter runternehmen oder damit interagieren, aber einfach in fünf Zügen kein einziges Enchantment oder keine einzige Saga nachgezogen habe. Und das ist eben das Ding. Die, die Engine, der Motor, der muss irgendwo da sein und dann müsst ihr auch noch die Enchantments haben, um es zu füttern. Andersrum ist es ein bisschen leichter, wenn ihr nur die Enchantments habt, die machen ja noch meistens irgendwas auf dem Feld und dann habt ihr halt die Hoffnung, dass ihr in den Motor reinzieht. Äh, aber wenn ihr nur die Motorkarten habt und aber keine Payoffs, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Außerdem gibt es äh, in den Farben, die damit interagieren können, sehr, sehr, sehr viel Mass Removal. Sprich, Austier Command, Cleansing Nova, Bane of Progress. Das sind alles Karten, die alle Enchantments in zerstören oder zerstören können. Je nachdem, was sie auswählt. Und. Das meinte ich vorhin mit Glass äh, Sobald so eine Karte gespielt wird, ist es enorm schwer, da wieder hinterherzukommen und da wieder aufzubauen. Ein Enchantress-Deck kann sich sehr schnell nach vorne katapultieren, kann aber auch genauso schnell wieder auf den letzten Platz fallen. Und von da aus müsst ihr euch dann erstmal hocharbeiten wieder. Ähm, häufig sollte das durchaus möglich sein, einfach weil ihr viele Karten zieht in so einem Deck. Aber das ist eben der Punkt, an dem es Gerne mal hakt und an dem, äh, für den es auch für Enchantress-Decks am schwierigsten ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Überblick über den Archetypen. Ihr könnt mir ja mal sagen, was für Enchantress-Decks ihr so spielt. Vielleicht sind es ja irgendwelche seltsamen Abarten. Ein Esper Alela deck in Enchantress ist jetzt nicht so seltsam, aber fände ich auch cool. Also, schreibt mir gerne, die Links findet ihr alle in den Show Shownotes, das heißt, wenn ihr eure Podcatcher auf die Folge klickt, könnt ihr da alles sehen. Ich hoffe, es ist vernünftig formatiert. Dadurch, dass mein Anbieter über Spotify läuft, ist bei Spotify immer alles cool, aber ich glaube, andere Podcatcher können damit nicht so ganz umgehen. Ich muss mal gucken, ob ich da eine Lösung für finde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.